0: En este episodio conversamos con la psiquiatra Gracia Laschera e investigadora neurocientífica sobre cómo cambia el cerebro de las mujeres al convertirnos en madres. Es un capítulo increíble donde conocerás cómo cambia tu estructura al convertirte en madre, como estrategia de supervivencia y de cuidado para la cría, cómo aumentan nuestros niveles de oxitocina y cómo se enfoca en el cuidado. De esta manera también podemos entender más los misterios del posparto. Acompáñanos en este increíble capítulo. Hola. Bueno, buenas tardes en España, buenos días para los que estamos aquí en Latinoamérica. Gracias por ser parte en, a Gracia, la doctora Gracia Lascheras y a todos quienes nos están escuchando en este nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Somos un podcast, eh, una plataforma dinámica que acompaña, escucha e inspira el transitar de la maternidad en la primera infancia, tenemos más de dos años, este es nuestro capítulo número 40 y... Cone, tal vez si me recuerdas. 46. 46. Y bueno, este es un tema que lo teníamos pendiente hace mucho tiempo y estamos muy contentos de... De haber encontrado una voz tan con tanto reconocimiento, trayectoria, como es la voz de Gracia Lasheras. Así que bienvenida, gracias a nuestro programa.
2: Muchas gracias a las dos con IPAZ. Eh, quiero daros las gracias en nombre de la MARE, sociedad a la que represento como presidenta, eh, por invitarnos a participar en este diálogo sobre cerebro y maternidad. La Mares tiene como objetivo principal promover y difundir los conocimientos científicos sobre la salud mental perinatal, eh, a fin de poder detectar a tiempo y, y prevenir los trastornos mentales relacionados con el embarazo, el parto y el posparto, que en muchas ocasiones tienden a minimizarse e incluso estigmatizan a la madre. ¿eh? Eh, la existencia de estos trastornos no deben considerarse una imperfección ¿eh? de la maternidad, son una realidad que debemos conocer y dar a conocer a fin de implementar los recursos necesarios para su detección y su tratamiento. Esto es lo que pensamos y para eso estamos ahí como sociedad.
1: Qué hermoso, qué hermoso. Mi querida Gracia, yo, bueno, me, me presento, bueno, soy Cone y quiero sumar más las palabras de paz, porque en esta temporada, como, bueno, producto de la cuarentena, estamos haciendo todo esto online, se abrió esta posibilidad como de contar con, con ustedes que están en España, y que antes no se hubiera podido contar, nosotros estamos en Ecuador, entonces, eh, de verdad que esto ha acercado, siento yo, más que eh, alejado. ¿Sí? nos ha acercado de la frontera. Así que quiero agradecerte y también invitarte a un pequeño juego que nosotros tenemos una vez que iniciamos los capítulos, que es como una suerte de ping-pong, donde nosotros te vamos a preguntar eh, pequeñas cosas así muy, muy, eh, eh, como para que no las pienses tanto. ¿ya? Lo primero que venga a tu mente nos respondes, ¿ya? Uh -huh, muy bien. Entonces, gracias, un libro.
2: Oh, ¡Un libro! Tantos me vienen que, que no te voy a decir ninguno.
1: <risa> También es posible. Caramba. Así.
2: Madre mía. Pues pues mira, aquí tengo uno precioso, La aventura del cerebro. ¿Eh? Un libro muy bonito que os invito a conocer. ¿eh? Pero como psiquiatra es que no me habéis pillado. ¿eh? <risa> La aventura del cerebro, os Ajá. lo recomiendo.
0: Gracias. Una, ¿Un maestro o una maestra en tu vida?
2: Una maestra en mi vida. También me viene... De estos no me vienen tantos, ¿eh? Porque buenos maestros no hay muchos. ¿eh? Sí. Y, y los pocos que se tienen, la verdad es que los recuerda siempre. Pues... El profesor Lobo.
0: Sí.
2: <risa> un gran maestro ¿eh? de la psiquiatría de enlace. ¿Eh? Que, uh -huh. que dejó huella en en mí, ¿eh? como psiquiatra uh -huh. ¿Mm?
1: hermoso gracias o sea, desde que soy mamá soy más y bueno, para terminar algún
0: mensaje que te gustaría dar a tus hijos
2: que sin esfuerzo no hay premio esto es lo que le digo yo siempre a mi hija uh -huh. ¿Eh? que, que eso es lo más importante ¿eh? que todo lo demás también ¿eh? enriquece, pero sin esfuerzo no hay premio ¿eh? y y hay que trabajárselo cada día. Este es el mensaje que yo le daría y le doy.
0: Bueno, empezamos con nuestra entrevista. Empezando por, por lo primero, cuéntanos un poco cuáles son los cambios más significativos en el cerebro de una mujer al convertirse en mamá y, uh -huh. y para qué ocurren estos cambios, cuál es el propósito de estos cambios.
2: Eh, a fecha de hoy, y según las investigaciones recogidas hasta el momento, sabemos que el embarazo conduce a cambios duraderos en la estructura del cerebro de la mujer. Eh, antes de nada, aclarar que dentro de la estructura del cerebro hay una parte que se denomina sustancia gris, eh, que corresponde a los cuerpos de las neuronas, y otra, denominada sustancia blanca, que es lo correspondiente a las conexiones o las fibras nerviosas. ¿eh? Tienen un color diferente y por eso se llaman de esta manera o se denominan. En el embarazo, eh, los cambios que se han encontrado corresponden concretamente a reducciones de volumen de la sustancia gris cerebral en unas zonas específicas, ¿eh? en la línea media ¿eh? Eh, anterior y posterior, áreas temporales y áreas frontales bilaterales. Eh, estos cambios cerebrales son específicos, como decía, de estas zonas, y mmm, las áreas implicadas conforman un mapa o una red eh, relacionada con la capacidad de captar la información emocional e inferir el estadio emocional de la otra persona. ¿eh? Esto se supone... ¿eh? ¿Para qué debe ser todo esto? Bueno, Los datos apuntan a, a que estos cambios cerebrales pueden responder a un propósito evolutivo, adaptativo a la maternidad, eh, concretamente a una reestructuración cerebral con fines protectores, eh, como sería una mayor sensibilidad por parte de la madre en detectar posibles amenazas en nuestro medio social eh, y el inferir con mayor facilidad las necesidades eh, y el estado emocional del bebé. Eh. Estos cambios conducirían a la madre, por ejemplo, a identificar con mucha más finura eh, los estados emocionales de su hijo, por su expresión facial, eh, a reaccionar con mayor sensibilidad ante su llanto o que se active la alerta ante una señal de amenaza visual de sufrimiento del bebé. ¿eh? De hecho, las investigaciones encuentran una correlación positiva entre estos cambios estructurales ¿eh? de estas zonas del cerebro materno y el acoplamiento maternal postnatal, es decir, la vinculación que va a efectuar la madre con el bebé lo que significa que a mayores cambios en estas estructuras cerebrales, mejor es el vínculo después entre la madre y el bebé.
1: Yo te quería consultar con respecto a eso, Gracia. Como en algún momento pareciera, obviamente cuando somos mamás, hay un montón de cambios no solo hormonales, ahora nos damos cuenta que también cerebrales. Y hay, hay una, yo siento antes, como una corriente o ciertas personas que eh, no, está hormonal, está de posparto, como quizás minimizando, ¿no? Como pareciera uh -huh, que sí. es solo producto de las hormonas que está así. Pero hoy nos damos cuenta, uh -huh. por lo tú dices, que tiene que ver con unos cambios a nivel cerebral, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes han visto, cómo ustedes eh, pueden ir trabajando como sociedad de salud mental para, para que la gente logre entender que no es solamente que las mujeres estamos hormonales, sino que de verdad hay un cambio estructural en nosotras?
2: Bueno, eh, ahí el, todos los eh, eh, trabajos de investigación que, que se van eh, sucediendo y añadiendo realmente nos están ayudando mucho, ¿no? porque ahora ya podemos hablar de que tenemos evidencia para poder afirmar todo esto y lo que, lo que yo creo nos da todavía más solidez es poder correlacionar, las evidencias estructurales ¿eh? de, de las pruebas de resonancia ¿eh? con la función, es decir, con luego eh, cómo, cómo reacciona este cerebro ante eh, la visualización ¿no? del bebé, ¿eh? cómo reaccionan estas áreas y cómo se asocia todo esto con eh, escalas concretas de vínculo, ¿eh? que ahí es donde eh, estos trabajos nos están aportando mucha luz. Por lo tanto, no es solo un fenómeno social o un fenómeno simplemente hormonal, sino que es un fenómeno neurobiológico también.
0: ¿Qué, ¿qué ocurre, por ejemplo, eh, con madres? Este, este, Obviamente, este cambio estructural cerebral tiene relación sí. con la biología, con el, propia, con el propio proceso del embarazo, de la gestación, del cambio hormonal... Eh, no sé si estos estudios se han hecho, por ejemplo, con madres adoptivas, con padres. Hay algún eh, se habla como de estas eh, de estas neuronas de espejo. Hay hay algún tipo como de resonancia de estos otros cuidadores que no están viviendo el proceso de maternaje biológico, pero sí social y sí afectivo. Uh -huh.
2: Sí. A ver, lo que sabemos hasta el momento es que estos cambios concretos eh, cerebrales estructurales. Eh, se producen en las madres que han experimentado en su cuerpo un embarazo. ¿Eh? Independientemente de que este embarazo se haya, haya sido concebido de forma natural o a través de técnicas de reproducción asistida, en las cuales hay una carga hormonal muy diferente ¿eh? al principio. Pero esto no parece en absoluto marcar una diferencia. Ahora, la vivencia biológica del embarazo sí que la marca. ¿eh? Y estos cambios son específicos y universales, de manera que permiten discriminar si la mujer ha sido madre y ha vivido eh, en su piel, en su carne un embarazo o no lo ha vivido. ¿eh? En los padres que han vivido el embarazo de sus parejas no se producen estos cambios cerebrales, porque esto sí que se ha, se ha mirado, ¿eh? se ha estudiado. En madres adoptivas no me consta que haya estudios en este sentido, pero se puede inferir que no habrá estos cambios cerebrales, porque eh, claro, estos cambios se deben a los procesos biológicos del embarazo eh, y no a cambios relacionados con el nacimiento del bebé, ¿eh? que también pueden experimentar los padres o las madres y los padres adoptivos. De hecho, estas modificaciones en el cerebro materno se han vinculado a los cambios hormonales, ¿eh? ahora sí que volvemos a, los, a las hormonas, acontecidos durante el embarazo. ¿eh? Esta, es lo que, esta es la hipótesis, ¿eh? porque estos cambios hormonales son muy extremos. ¿eh? Se estima que una mujer produce más estrógenos durante un embarazo que durante toda su vida adulta de no gestante. Con lo cual, claro, la magnitud estrogénica es, es tremenda. ¿eh? Además, los esteroides, estas hormonas, eh, pueden afectar al sistema nervioso a nivel estructural. En este sentido, eh, tenemos un modelo previo en el que fijarnos, ya conocido, que es lo que ocurre en la pubertad. ¿eh? Al iniciarse los cambios hormonales de la pubertad, comienza una disminución de sustancia gris en la zona frontal, lo que se denomina la poda sináptica ¿eh? de espinas dendríticas, que se atribuye a una especialización cognitiva, ¿eh? con un aumento de funciones ejecutivas. Es decir, una reducción de sustancia gris cerebral, en este caso, no conduce a un déficit cognitivo, todo lo contrario. ¿eh? Uh -huh. Se vio que un mejor coeficiente intelectual de estos adolescentes se asociaba a una mayor reducción de sustancia gris. Por lo tanto, eh, el resumen es que los cambios cerebrales de los que hablamos están ligados a la biología del embarazo. ¿eh? Estos en concreto así
1: lo son. ¿vale? Uh -huh. Y te quería hacer una consulta porque, bueno, obviamente lo dijiste en un inicio, que estos cambios cerebrales no implicaban cambios ni en la memoria ni en otras funciones intelectuales de la mujer, sino que solamente uh -huh. era un tema eh, evolutivo, ¿sí? como orientado para que nosotros podamos estar como atentos a las necesidades de, de nuestros bebés. Pero sí yo creo sí. que eso puede generar ansiedad. Así como, ¿cómo poder tra trabajar o cómo poder explicar este giro y bajar la ansiedad de, la, de las personas? mujeres que ahora son mamás, yo justamente me acordaba hoy día de la mañana y lo posteaba que cuando yo te, tuve mi primera hija, un día estaba hirviendo el agua y eh, me llamó mi cuñado para tomar desayuno. Entonces yo dije, ¡ah, qué bueno! Y dije, ¡ah, las cosas de la Rafa! Entonces agarré el bolso de Rafa, todo, y me fui. Y cuando llego a la casa de mi cuñado, me doy cuenta que cuando él pone el calentador de agua, dije, ¡Eh! dejé, dejé la olla hirviendo y por suerte no se quemó mi casa. Pero <risa> lo que yo deduje después de eso, dije, sí, claro, sí. yo estaba preocupada de que la Rafa tuviera los pañales y que tuviera todo, y no me preocupé de nada más y me fui. Y nunca me había pasado. Entonces, quedé súper como preocupada después. ¿Cómo podemos bajar la ansiedad de las mujeres y contar un poco que es algo, como tú dices, evolutivo?
2: Claro, a ver, eh, yo creo que deberíamos hablar de reorganización, ¿eh? reorganización cognitiva, más que de una disminución real de memoria o un decremento de funciones cognitivas que, por otra parte, no han sido evidenciadas en ningún caso. ¿eh? Sí. Se ha hablado de este fenómeno, pero realmente no está comprobado. De hecho, eh, no se han encontrado diferencias en la memoria de trabajo eh, entre mujeres embarazadas y no embarazadas. Esto sí que está demostrado. ¿eh? Por lo tanto, eh, este temor yo creo que, que no tendría sentido. ¿eh? La experiencia reproductiva sí que altera de manera en cómo la mujer codifica determinada información social. ¿eh? Se vuelve más eficiente en la detección de las emociones de miedo o enfado, ¿eh? por ejemplo, incrementa el reconocimiento de caras nuevas ¿eh? y responde de manera más ansiosa ante otros amenazantes. ¿eh? Es decir, que el embarazo induce ventajas en la percepción social general, a la vez que se incrementa la reactividad de la madre ante los estímulos de su propio hijo específicamente, ¿eh? que ocupan un lugar privilegiado en su cerebro, puesto que ha desarrollado unas redes específicas para su bebé, ¿eh? para detectar sus necesidades y para protegerlo. Y así sobrevive una especie, ¿eh? por lo tanto no hay que tenerle miedo a estos cambios, ¿eh? son enriquecedores, no, son, no empobrecen, enriquecen
0: claro. ¿vale?
2: y protegen Pensaron... a la especie.
0: Eh, pensaba hace un momento que hablábamos que estos cambios se producen, eh, ocurren por la gestación, por el propio embarazo, y entonces lo ligo con mujeres que tienen que pierden a su bebé. Eh, y, y esa relación, esa relación entre el cambio que produje sin tener un bebé después a quien cuidar. Sí ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ocurre esta relación? ¿Cómo? Y ahora entiendo, yo no he tenido una pérdida, pero tengo gente cercana que ha tenido pérdidas y es un proceso duro, devastador psicológicamente y ahora entiendo que también tiene su vínculo con toda este, esta preparación cerebral que hiciste sin finalmente poder ejecutarla.
2: Sí señora, esta es un, un, una gran observación ¿eh? y eh, bueno, en alguno de estos estudios eh, que se realizó eh, aquí en, en Barcelona eh, y que encontraron todos estos hallazgos, eh, una de las preguntas era ¿qué pasa? No? Una vez se han producido todos estos cambios, eh, ¿qué pasa luego con la plasticidad del cerebro postnatal? Y hasta que, y claro, y esta, justamente este ejemplo eh, podría ser muy revelador, ¿eh? porque, claro, no es lo mismo cerebro preparado para la crianza, que luego se da la crianza y se va a seguir especializando, a cerebro preparado para todo esto, que no hay bebé, que no hay crianza, ¿eh? claro. Bueno, pues esto nos daría evidentemente mucha información, pero también nos, nos habla de, de, del desastre, ¿eh? del desastre tremendo, ¿eh? después de que todo está ¿eh? preparado, cerebro, áreas, ¿eh? para todo este cuidado y, y, y hay un giro de volante ¿eh? y un giro de guión tan terrible de que... ¿eh? No hay bebé, no tengo a quien cuidar. ¿eh? Yo creo que quienes hemos trabajado con estas madres sabemos muy bien y entendemos muy bien eh, el, el horror ¿eh? el horror que sienten y, y cómo, bueno, pues se les rompe todo. Pero es que, claro, es que todo estaba preparado. ¿eh? Sobre todo en, en un embarazo que ya estamos al final, ¿no? Y, y todas estas estructuras ¿eh? y todo su ser y, y toda su vida ¿eh? está esperando este bebé. Claro, tremendo. Tremendo, ¿eh? Y el duelo que sienten y, y, y lo que cuesta luego recuperarse de este duelo, claro. Uh -huh. Cuando este cerebro para nada estaba preparado para ello, sí.
1: uh -huh. Uh -huh. Claro, como el, el, el tema de este, de este duelo, pero que no tampoco lo puedes manejar a nivel cerebral, digamos. Porque claro. El, lo, claro, es no. normal, Pero tú, lo que decía la paz y lo que decías tú, el cerebro ya, ya estaba preparado para recibir a este bebé. Sí señora lo que
2: hablábamos con, con los investigadores de este estudio es que hubiera estado muy bien eh, poder tener un grupo eh, de madres eh, de estas características eh, y, y ver un poco qué pasa con estos cerebros a nivel de investigación bueno pues es muy interesante eh, pero es complejo también tener un grupo porque por suerte por suerte estos acontecimientos no son habituales. Eh.
1: Te quería hacer una consulta con respecto al, bueno, al momento en que ya nace el bebé, ¿sí? Hay muchas hormonas y todo que se genera al final del embarazo que claramente modifican el sistema cerebral encargado del placer, de la motivación, hay un montón de dopamina y nosotros literalmente nos enamoramos del bebé, ¿no? Entonces hay uh -huh. un estímulo más placentero, más llamativo, o sea, este, este bebé es todo para nosotros. Y... Eh, ¿Cuánto tiempo dura este enamoramiento? ¿Es común a todas las madres o depende también de factores como ambientales, de crianza, de, del medio? ¿Nos ¿Me puedes contar un poco de eso?
2: Ahí estamos hablando de, de la acción de una neurohormona, de la oxitocina, importantísima para los humanos, puesto que regula todo lo relacionado con la conducta social y sexual. A nivel cerebral induce la sensación de confianza, de vivencia amorosa, de bienestar. Esta hormona alcanza en el ser humano niveles máximos en la hora posterior al parto y pretende, justamente, asegurar que se produzca ese enamoramiento, que consolide el vínculo posterior entre la madre y el hijo, que, a su vez, garantiza la supervivencia de la especie. Es algo verdaderamente importante. De esta manera, lo que la naturaleza ha previsto es que la crianza sea un proceso placentero, de disfrute para ambas partes, eh, tanto que a veces llega a convertirse en algo adictivo, como sabéis, ¿eh? tanto para el bebé como para la madre. ¿eh? Y en este sentido sabemos que las primeras horas de vida significan un momento muy especial e irrepetible, tanto para el recién nacido como para la madre, ¿eh? con ambos cerebros bañados eh, literalmente en oxitocina. De hecho se ha comprobado eh, que el contacto piel con piel de la madre con su bebé en estas dos primeras horas de vida correlaciona con una mejor interacción acción entre los dos, entre madre e hijo, al año de vida, tanto en términos de sincronía de ambos como de reciprocidad. A mis pacientes que presentan problemas en el posparto, les explico que el cerebro en el momento del parto le falta o no tiene el barniz protector que está con los poros abiertos, totalmente permeable a la emoción para vincularse a su bebé, ¿eh? lo cual uh -huh. implica que si existe algo negativo, un contratiempo, ¿eh? por ejemplo, una vivencia de amenaza, ¿eh? un parto difícil, traumático, ese acontecimiento puede dejar una huella muy difícil de borrar ¿eh? y desencadenar un trastorno de estrés postraumático tras el parto, por, ah, por ejemplo, ¿eh? por lo que determinados factores ambientales eh, pueden jugar un papel muy importante en todo esto y debemos hacer todo lo posible para controlarlos. ¿eh? Otro fenómeno interesante es que los padres y madres eh, que conviven tras dar a luz a un bebé presentan niveles de oxitocina cerebrales eh, similares eh, y que se coordinan mutuamente a lo largo de la crianza. Sin embargo, la expresión conductual en la interacción con el bebé, de la madre y del padre, es diferente. La madre desarrolla más conductas de consuelo, de afecto, de mimo, mientras que en el padre se da más el juego y la exploración, como si la naturaleza diferenciase de manera clara estos dos roles. ¿Y el enamoramiento cuánto dura? Pues yo creo que dura siempre. Yo tengo una hija de 17 años y aún no lo he perdido. Llevo todavía la foto de mi hija de bebé en el móvil, por ejemplo. No sé. Yo creo que dura para siempre, sinceramente. No sé qué, qué pensáis vosotras, que sois madres también.
1: <risas> Mira, por lo menos, mi bueno, tengo dos hijas, yo tengo una de tres años y medio y otra de tres meses. Y claro, todavía, o sea, estoy pero absolutamente enamorada de las dos y como me ha pasado esto que tú dices de... De, de esta cosa de, de la oxitocina, y tengo que ahora lidiar, porque obviamente la Rafa, si yo estoy mucho con la Elisa, se pone celosa, entonces, pero sí me pasa que claro. yo podría estar oliendo a mi Elisa todo el día y la miro, y estoy como embobada, o sea, yo creo que alguien pasa por atrás y, y yo ni me doy cuenta, porque podría estar como en esta simbiosis eh, eternamente.
0: Eso, <risas> esa era un poco mi pregunta, esta... Mmm este aumento en la oxitocina, ¿tiene que ver con el olfato o tiene que ver con el contacto piel a piel? ¿Cómo, cómo se genera en, en, lo, en lo cotidiano, digamos?
2: A ver, eh, el, la oxitocina tiene un, un pico máximo eh, durante el parto, de hecho es la, la hormona del parto, eh, eh, luego tiene ese pico posterior, eh, por eso hablábamos antes de lo de las dos horas posteriores al parto, eh, y a partir de ahí se crea ese clima ¿Eh? que va a ir favoreciendo la interacción y el vínculo. ¿eh? Y, es decir, sería como el motor de arranque. ¿eh? Después uh -huh. va a ir de bajada, lógicamente. ¿eh? Uh -huh. Pero ese motor de arranque... Es verdaderamente importante, ¿eh? se le ha dado mucho, mucho valor, por eso se insiste en la, en la no separación del bebé de su mamá ¿eh? justo después del parto, que es un momento en el que tiene que haber ¿eh? esa vivencia mística ¿eh? de contacto, de unión, ¿eh? Eh, porque es el motor de arranque.
0: ¿vale? Eso, eso es lo que me parece apasionante de, de, de esta conversación, porque no son posturas ideológicas, no es este tema de que el bebé se mantenga con la mamá, de que no haya separación en las primeras dos, no tiene que ver con cómo yo pienso, tiene que ver con lo que la, la con, con el diseño natural que, te, que tienen los bebés y las madres. Entonces, me parece súper interesante entenderlo desde ahí, porque si no queda en un terreno de la opinión, y no, claro, no, no, no es claro. así.
2: Exactamente, claro que sí. No, no la, la, Las razones biológicas las tenemos y cada vez las conocemos más,
1: claro. Uh -huh, es exacto,
2: la, la maravilla exacto. de la ciencia.
1: Desde uh -huh. ahí quiero hacerte una pregunta que nos hace Dayana, que me parece interesante. Dice, ¿un parto programado por cesárea podría influir en que la oxitocina no alcance sus niveles máximos uh -huh. y pueda afectar de alguna manera el vínculo?
2: Bueno, a ver, si partimos de la base de que una cesárea no se hace eh, de manera gratuita ¿eh? y, y porque me apetece, por decirlo así, claro, si lo que estamos preservando con la cesárea eh, es el bienestar, la vida y la salud de la madre, del bebé, de cualquiera de los dos o de ambos, eh, es evidente que esto está por encima de todo. Pero es que debería ser así. ¿eh? Y ya no solamente eso, es que en muchos partos demasiado instrumentalizados o, eh, o sobre los que eh, se hacen demasiadas cosas, también muchas veces se utiliza oxitocina exógena, que tampoco sería lo ideal, eh, porque todo eso puede eh, hacer que la oxitocina natural no, no sea tan, tan abundante ¿no? y, y la buena es la natural, eh, como pasan muchas hormonas. ¿eh? Esto es un, un fenómeno también muy curioso. ¿Eh? Eh, en los estrógenos mismos, ¿eh? no es lo mismo el estrógeno natural que resulta que protege a la mujer eh, de, de, de problemas cardiovasculares durante toda su etapa fértil, eh, que pierde esa protección cuando llega la menopausia, eh, que el estrógeno artificial que resulta que hace todo lo contrario, ¿eh? que, que es dañino para, para el sistema vascular. Por lo tanto, hombre, nos interesa eh, actuar o que actúe la oxitocina natural. ¿Eh? y no la otra. Y si el parto, pues bueno, va un poquito más lento, porque esto es lo que puede ocurrir, ¿eh? pero, pero va de forma natural, hay que dejarlo. A veces somos demasiado intervencionistas eh, desde la medicina y habría que intentar no serlo tanto. Y en una cesárea, que era la pregunta, eh, bueno, en una cesárea pasan muchas cosas. Eh, por ejemplo, eh, el bebé no va a nacer por el canal del parto. ¿eh? Esto también... Se le da una cierta importancia, es un momento en el que eh, hay, va a haber una liberación eh, masiva de catecolaminas, eh, de la hormona del estrés eh, en el bebé, pero es como que después de la tormenta viene la calma eh, y parece que ese eh, cambio de la tormenta a la calma eh, luego ya con, con su mamá, pues también favorece todo ese clima del vínculo, pero si esto no pasa porque hay que hacer una cesárea y, y este nacimiento es de otra manera, al menos habría que preservar el piel con piel inmediato. ¿eh? O sea, que cuando nace el bebé, pues ya inmediatamente podamos eh, aproximarlo a su mamá ¿eh? y, y hacer esas dos horas post, eh, digo dos ¿eh? o todas las del mundo, pero que, que lo facilitemos de esta manera ¿eh? para que no haya problemas de ningún tipo. ¿eh? Cierto es que si eso por lo que sea, hay madres ¿eh? que han tenido que irse a una UCI, por ejemplo, a una unidad de cuidados intensivos después del parto eh, y no han podido estar en contacto con sus bebés, bueno, pues luego estos bebés no es que les haya pasado algo trágico, ¿eh? si después se ha ido haciendo todo bien, ¿eh? pero eh, el escenario ideal es el otro, ¿eh? si podemos preservarlo.
0: ¿vale? Se seguimos leyendo las preguntas, tenemos varias en el chat de Ana. Eh, me gustaría preguntar si existe evidencia de que haya redes neurales que subyacen a los, a los trastornos mentales perinatales.
2: Redes neurales que subyacen a los trastornos mentales perinatales. A ver, ¿qué me sitúo? Hm. <risas> los trastornos mentales perinatales eh, pueden surgir por, por muchas razones. ¿eh? Eh, Justamente esto de lo que estamos hablando, ¿eh? de, de los cambios cerebrales eh, que se han encontrado en el cerebro materno, ¿eh? estos periodos de superespecialización del cerebro, son periodos asociados a vulnerabilidad psicopatológica. ¿vale? Es decir, vuelvo a lo de la adolescencia. ¿eh? Uh -huh. La adolescencia y la pubertad es un momento de vulnerabilidad psicopatológica. Qué casualidad. Que es un momento de superespecialización del cerebro. ¿eh? También hay una reducción de sustancia gris, ¿eh? una poda sináptica, y en el embarazo pasa algo parecido, en otras áreas, ¿eh? pero pasa. Y también es un momento de vulnerabilidad psicopatológica para la mujer. ¿eh? La depresión postparto, los trastornos de ansiedad, ¿eh? la de psicosis puerperal. Bueno, eh, todo esto nos hace pensar ¿no? y nos hace llegar a, sí, a las a conclusiones de que esta vulnerabilidad puede ir también ligada a estos cambios. ¿eh? Razón de más para cuidarnos, ¿eh? vigilar ¿eh? Eh, y, y poner una serie de recursos para que estas mujeres eh, puedan, puedan ser ayudadas en el caso de que se inicie algún tipo de trastorno eh, de ansiedad o depresivo en la etapa perinatal.
0: Gracias. Tú mencionabas, mencionaste anteriormente que este, este cambio tiene correlación con el vínculo. O sea, quiere decir que cuando este cambio no se produce, eh, produce una alteración en el vínculo. Eh, sí. ¿Cuándo no se produce? Cuando hay una eh, algún factor algún factor ambiental, cuando hay una condición preexistente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo no se produce ese cambio para que luego altere el vínculo?
2: A ver, eh, diríamos que los cambios cerebrales de los que hemos estado hablando, si todo el proceso de embarazo es biológicamente normal, se van a producir. Es decir, el sistema va a estar preparado, ¿eh? pero luego puede pasar que una vez eh, que esto está preparado ¿eh? y ya todo se desencadena, bueno, tengamos un posparto... Eh, que no sea tan favorable ¿eh? y que eh, a partir de aquí pueda alterarse el vínculo. Esto puede darse, por ejemplo, bueno, por el ejemplo paradigmático como psiquiatra, pues que os voy a contar, ¿Eh? que si la madre eh, no tiene una buena salud mental, está demostrado que el vínculo se altera eh, en un porcentaje muy elevado. ¿eh? Hasta el 40% de madres con trastorno mental severo van a tener alteraciones del vínculo porque estas madres, dado su trastorno mental, están mucho menos receptivas eh, a, a, a las señales del bebé, eh, refuerzan menos sus conductas positivas, eh, no se encuentran en, en un estado adecuado para interaccionar con el bebé. Y a partir de ahí es cuando puede alterarse ese vínculo, ¿eh? desgraciadamente, ¿eh? y aunque el sistema estuviera preparado. ¿Vale? Uh -huh. Pero se pueden sobreañadir ¿eh? elementos uh -huh. que alteren el vínculo, como es una, una mala salud mental materna. De ahí que nos interese tanto la detección y el tratamiento de estos trastornos, e insistamos tanto sobre ello.
1: Sí, y con respecto a eso, me parece interesante recalcar algo que te queríamos preguntar también, gracias, como el poder entender estos cambios cerebrales, el poder entender estos cambios hormonales, deberían no solo ser materia también, cientos de estudio de la sociedad, de, del ámbito médico, sino que debería también eh, la sociedad saberlo, el núcleo familiar, eh, el trabajo sí. donde va a estar la mujer, como, ¿cómo podemos hacer para poner todo este conocimiento científico a favor de una adecuada salud mental perinatal para que las madres, digamos, enfrenten este proceso más acompañada, siento yo, porque eh, una cosa claro. es que... Tu, tu empleador sepa lo que estás viviendo y no diga que está loca porque está hormonal y el embarazo, sino que sepa que está pasando algo a nivel cerebral digamos más profundo.
2: A ver, yo lo primero eh, entiendo que los estudios de neuroimagen nos acercan eh, a comprender mejor cómo se especializa el cerebro humano durante el embarazo, ¿eh? para facilitar el vínculo, la crianza, la supervivencia de la especie. ¿eh? Nunca servirán para determinar quién es mejor o peor madre, por descontado, a través de estos hallazgos, No esto sería absurdo. ¿eh? Mm. Entonces, conocer toda esta biología eh, y, y que esto sea conocido por todos ¿eh? debería acercarnos a entender mejor el proceso eh, para a partir de ahí facilitarlo al máximo. Por ejemplo, fomentando un ambiente de parto no amenazante, ¿eh? no traumático, que aporte seguridad y tranquilidad a la madre, propiciando la no separación del bebé ¿eh? respecto de su madre tras el parto favoreciendo el contacto piel con piel, favoreciendo la lactancia materna, ¿eh? mejorando los apoyos en la crianza, ¿eh? evitar esa soledad ¿eh? de la que hace un momento hablabas ¿eh? y que realmente eh, muchas mamás nos la explican. ¿eh? Es que estoy sola, es que mi vida ha cambiado y ahora son 24 horas sobre 24 con el bebé y no tengo a nadie más. Claro, esto no es el mejor contexto ¿eh? para esta madre que, que desarrolla su nuevo rol. Y desde luego, como psiquiatra, pues es inevitable que os diga la necesidad de favorecer la detección del malestar uh -huh. psicológico de la madre ¿eh? durante el embarazo, el posparto, para poder tratarlo adecuadamente y lo antes posible, ¿eh? evitando así que este vínculo llegue a alterarse. ¿eh? O si se llega a alterar, pues poder intervenir sobre él, que también lo hacemos, ¿eh? ayudando a la madre y eh, restablecerlo. ¿eh? Uh -huh. Porque... Eh, un poco, es lo que antes decíamos, ¿eh? son periodos de mayor vulnerabilidad a la psicopatología y debemos tenerlo en cuenta y esto hay que saberlo. ¿eh? Eh, por lo tanto, no debemos bajar la guardia y si hay mayor riesgo, pues hay que saber eh, conocerlo y reconocerlo. ¿eh? Uh -huh. en
0: Ivana... Ivana... Nos, nos comenta que cada vez más son las mujeres perimenopáusicas las que, las que se quedan embarazadas, las que tienen eh, partos. Que, ¿Y si existen estudios al respecto del impacto hormonal entre ambos procesos?
2: Eh, ¿Entre el proceso de la reproducción? Sí. De, ah, de la menopausia. Ajá. Vale, vale. A ver, con, con ese tema un poco lo que más está verificando un poco, son varias cosas. Por una parte, la edad de la mujer en alcanzar la maternidad. Eh, por un lado, eh, nos hace pensar en unas ventajas, ¿eh? ventajas eh, en adaptativas a la vida, es decir, suelen ser mujeres eh, muy bien asentadas ¿eh? en su vida con, con toda su proyección profesional eh, resuelta, ¿eh? Y, y esto les ayuda a luego a poder dedicarse más a sus bebés. Tienen muy clara la maternidad, lo cual también es favorecedor, pero es cierto que eh, la edad sobre la que recala eh, hace que físicamente, bueno, se cansen más, resistan menos las malas noches, ¿eh? las noches de... Sí de mal dormir, claro, esto es una realidad. ¿eh? Yo, desde luego, claro. os aseguro que aquí me lo encuentro. ¿eh? Yo trabajo en una clínica en la que las, eh, los índices de tratamientos de reproducción son muy altos ¿eh? y, por lo tanto, eh, hay mamás que llamamos añosas ¿eh? y que muchas veces son primíparas, o sea, que, que son madres por primera vez. Con lo cual, bueno, pues estas mamás físicamente tienen su carga y, y nos lo explican. ¿eh? Pero también a veces, económicamente, ya tienen un buen estatus porque profesionalmente eh, están en un buen momento y, y, bueno, entonces lo compensan de otra manera. Otro elemento que a veces nos encontramos es que les coincide eh, la etapa del posparto con síntomas de menopausia. Esto también pasa. Mm. ¿eh? Claro, y entonces eh, tendríamos como una doble vulnerabilidad a la psicopatología porque la menopausia, con los cambios hormonales que conlleva, también puede eh, ser eh, o estar asociado a mayor índices de malestar psicológico. Entonces tendríamos como una suma de lo que significa el posparto, eh, eh, la carga de la maternidad, más eh, la menopausia. Sin embargo, lo que no conozco son estudios que hayan llegado a estas conclusiones. ¿eh? Yo ahora os hablo más de, 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 de lo que yo veo, ¿eh? que, de la casuística, que, que de la demostración científica. Pero tiene sentido ¿eh? lo que comenta Ivana, tiene mucho sentido.
0: ¿En, en, en hay, hay aquí una, una Ivana, Valeria, que nos cuenta que ella sufrió depresión postparto. ¿Cómo...? ¿Cuál es, ¿Cuál es, digamos, el contexto hormonal o incluso eh, cerebral, estructural, que, que de alguna manera favorece a que se presenten cuadros de, de depresión posparto.
2: Bueno, la depresión, la posparto y todas, eh, eh, hay eh, un, una constelación. ¿eh? Eh, viene dada por una constelación. No, no es, normalmente no es un único factor. Y la constelación es, por una parte... La biología del cerebro, ¿eh? que entra en, en un track de neurotransmisores, pero esto a su vez suele estar disparado por una predisposición que ya puede tener la persona por antecedentes previos, es decir, aquella mujer que ha tenido episodios depresivos a lo largo de la vida, en el posparto, tiene más riesgo de desarrollar una depresión posparto. Entonces, esto sería ya como un warning, ¿no? una alerta de si ya me ha pasado o tengo antecedentes familiares, ¿eh? ahí hay una genética que predispone, ¿eh? porque a nivel genético hay un gen que regula los niveles de serotonina, ¿eh? el transportador en la membrana de la neurona, para ser exactos. Entonces, si tenemos ahí esa fragilidad, eso sería un elemento de riesgo. ¿vale? Después, eh, ya en el momento más in situ del posparto, lo que nos encontramos en todas las mujeres es que hay un gran cambio hormonal ¿eh? y que esto, junto con el estrés de la crianza, que no en todas las madres es el mismo, ¿eh? porque no, no todos los bebés son iguales, ¿eh? si sois madres lo sabéis, ¿eh? hay bebés que son bueno, muy pesaditos, ¿eh? de alta demanda, que lloran mucho, que son muy protestones ¿eh? y hay otros que son unos santos. Entonces, el estrés que producen a la mamá no es el mismo. Entonces, en función ¿eh? de eso, hablando solo del temperamento del bebé, luego hay evidentemente otros elementos eh, estresores maternos en el posparto que si inciden, ¿eh? esto es lo que le llamo a la constelación, pues puede dar lugar a que esta, estos neurotransmisores, esta serotonina cerebral entre eh, en crisis ¿eh? y, y decaiga. ¿Eh? Y a partir de aquí es cuando aparece la depresión, porque el sustrato biológico, como os decía, es el mismo que en otras depresiones. O sea, no es que pase algo diferente. El cerebro actúa igual, ¿eh? o sea, cuando ya llega a aquello, es igual de ahí que se resuelva con el mismo tipo de medicamento, ¿eh? con fármacos antidepresivos, reguladores de serotonina y de neurotransmisores.
1: Sí, yo te quería hacer una consulta que nos hace acá Ana María y me parece también interesante, que habla no de la depresión inmediata, no de la depresión postparto, sino que eh, pregunta si hay alguna posibilidad que, dependiendo del contexto, estos como eh, malestares psicológicos aparezcan después, después del parto. ¿sí? Como, y que dice que si esto podría estar asociado con la maternidad o ya sería un fenómeno independiente. Que aparezcan después del parto eh, relacionados con con la maternidad. Pregunta, dice que si hay alguna posibilidad de que, dependiendo del contexto en que se está desarrollando la maternidad, dice, el malestar psicológico aparezca años después del parto, y que aún así esté o no asociado con la maternidad.
2: Vale. A ver, por ejemplo, eh, va, un, un ejemplo sería la, la mujer que ha tenido... Eh, dificultades, vamos a llamar, ¿eh? sean médicas. ¿eh? Un embarazo complicado, ¿eh? con exceso de tiempo de reposo, por ejemplo, ¿eh? con amenazas de, ¿eh? de aborto, de, de vemos algo, ¿eh? una ecografía hay que repetir, ¿eh? quiero decir, cualquier situación de estrés o amenazante para el embarazo para la mujer durante esa etapa, desde luego, es un factor de riesgo en el posparto. ¿eh? Eh, en cuanto a que surjan cosas mucho más tarde, uh -huh. quizá lo más lo que me viene más a la cabeza serían ya cuestiones de dificultades extremas o durante el parto. Muchas veces estos acontecimientos que hablábamos antes, traumáticos en el parto, en ocasiones se expresan enseguida, pero a veces pueden venir mucho más tarde, con flashes de aquel momento, de. de y, y aquello muchas veces incluso puede durar mucho tiempo, se puede cronificar. O sea, es lo que decíamos antes de la porosidad del cerebro. ¿eh? El cerebro está poroso, está preparado para algo maravilloso, pero si la maravilla no se produce y se produce el horror, pues se queda impregnado. ¿eh? Y la impregnación puede salir de inmediato o puede salir mucho más tarde. ¿sí? Esto puede ocurrir. O, o incluso eh, cuando llega otro embarazo, ¿eh? también puede ocurrir o sea que serían como trastornos diferidos claro.
1: sí que pueden suceder pero sí están sí. asociados como la experiencia de la maternidad yo. claro, claro sí.
0: Ajá. En, ¿cómo? a ver, de los casos cercanos que conozco depresión postparto justo la dificultad radica en que no pueden estar con el bebé o no quieren estar con el bebé eh, y entiendo que eso cronifica más la depresión postparto porque hay menos contacto menos piel a piel hablando, esto sobre la depresión postparto, pero también hablando en, en, en condiciones psiquiátricas preexistentes, como donde, por ejemplo, el bebé puede estar en riesgo, ¿cómo se maneja, cómo se acerque el vínculo mientras se trata lo psiquiátrico también?
2: A ver, lo que hacemos en esos casos, desde luego, es tratar, descubrir rápido la patología y tratarla Rápido, este es el éxito, ¿eh? porque claro, estamos hablando de, de vínculo, de piel con piel, de... pero en realidad un tratamiento, pongamos antidepresivo, no es de eficacia instantánea, evidentemente, por desgracia, pero tampoco estamos hablando de meses, ¿eh? podemos estar hablando de en dos, tres semanitas ya mmm, tiene que empezar la cosa a mejorar, ¿vale? Con lo cual, si ahí hay una espera de ese tiempo, tampoco es tan dramático. En cualquier caso, eh, lo que buscamos es un equilibrio entre lo que la madre puede dar eh, en esos momentos sin aturullarla. ¿eh? Porque, claro, el, el que no se pueda vincular es propio del trastorno que tiene. O sea, una madre que no puede expresar alegría porque está triste, que además le abruma el bebé porque siente que no puede cuidarse de él, que los demás lo hacen mejor. Es que eso es lo que sienten. ¿eh? Los demás hacen, lo hacen mejor. Incluso la sensación... Yo he tenido alguna paciente que me decía es que mi bebé, mi bebé no es normal. A mi bebé le pasa algo. ¿eh? No es normal. ¿eh? Porque, porque se queja mucho, porque llora mucho. Pero los demás me dicen que sí que es normal. ¿eh? Que eso solo me lo parece a mí. ¿eh? Pero realmente la señora estaba convencida de que ese bebé... Eh, y era uno, uno de sus argumentos de sufrimiento. ¿eh? Que, que tenía un niño, un bebé que no que no que, era, que, que tenía algo y que por eso ella le abrumaba tanto. Claro, cuando se puso bien, se dio cuenta de que no, que afortunadamente su bebé era totalmente normal y lloraba con normalidad, ¿eh? pero que era, era ella la que se encontraba eh, muy, muy sensibilizada, muy eh, irritada y, y, y le molestaba más de la cuenta. ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? Que, que no podemos forzar lo que la mujer no puede dar ¿eh? y pretender, por ejemplo, en, en un trastorno eh, que esté muy agravado, depresivo, eh, que la mujer se haga todo el rato cargo del bebé porque esto es lo bueno, ¿eh? esto es el vínculo, eh, o que le dé el pecho sí o sí cuando no se tiene casi en pie, no tiene sentido. ¿eh? Por, de ahí lo del equilibrio que decíamos, ¿eh? uh -huh. o sea, hasta donde puedas, ¿eh? hasta donde puedas y hasta donde no puedas no pasa nada, esto es lo que les decimos. ¿eh? ¿Eh? ¿Un ratito con el bebé? Pues un ratito, ¿eh? cuando esté más tranquilo. Y luego se lo dejas ¿eh? pues a, a, a tu mamá o a quien te esté haciendo el soporte. No pasa nada, o sea, lo que buscamos es que no haya una desconexión. Esto no, esto sería eh, lo peor. ¿eh? Y de ahí que cuando hay que ingresar una paciente eh, por su patología psiquiátrica, no queremos ingresarla sola. ¿eh? Queremos, y, y nos parece que lo idóneo son las unidades madre-bebés ¿eh? y que puedan estar juntos pero sin aturullarla, porque no puede, es que literalmente claro. no puede. Entonces, si la fuerzas, la haces sentir culpable, porque se da cuenta de que no es capaz, ¿eh? y ese sentimiento de culpa tampoco eh, nos lleva a ningún sitio bueno. ¿eh? Entonces, ese es el trato, ¿eh? hasta donde puedas y hasta donde no puedas, no pasa nada, ya podrás después, ¿eh? dentro de poco tiempo. Así es como lo, lo vamos un poco enlazando, ¿eh? y el bebé, desde luego, no se queda ni desprotegido ni ni mal, ¿eh? porque también el piel con piel lo puede hacer otro familiar sin ningún problema, ¿eh? o sea que uh -huh. no
1: pasa nada. Uh -huh. me, me gustó esto que dices como de bajar la culpa, ¿no? Como de, de bajar esta, esta como gran carga que hay que efectivamente cuando tienes una depresión por parto, no te puedes hacer cargo, y no es que no quieras, ¿no? Entonces,
2: efectivamente, que
1: toda la responsabilidad está en esta madre y que de verdad no puede mucho con, con ella misma. Entonces, ¿cómo va a poder cuidar? ¿No? Y, claro. Con respecto a eso, hay una persona, Celia, nos dice, ¿cuál es la diferencia entre depresión y tristeza postparto? Interesante porque hay alguna confusión, yo siento ahí también. Sí, sí. Eh, la tristeza
2: postparto es lo que, lo que se ha denominado clásicamente el blues, ¿eh? el maternity blues, que serían esos días de estar un poco más entrecansada, irritable de dormir poco, ¿eh? Eh, de hacer frente a todas las tareas del cuidado del bebé, de un bebé recién nacido que necesitaba constante atención, ¿eh? Eh, es un poco este choque ¿eh? al cambio, ¿eh? Eh, pero mmm, ese, esos días de estar un poco más desanimada no llegan a, por ejemplo, eh, alterar el disfrute. ¿eh? Estas mamás mm -hmm. eh, en sus ratitos ¿eh? que pueden estar más cansadas, pero pueden disfrutar del bebé. ¿eh? Yo diría que la falta de disfrute, la falta de ilusión, el todo se me hace muy difícil, no me interesa nada, es la anedonia ¿eh? propia de la depresión, eh, esto sería un factor diferencial. Otro, por ejemplo, que, que normalmente se asocia en la depresión postparto y no se asocia en el blues, sería la alteración del sueño por parte de la madre. O sea, una cosa es no puedo dormir porque el bebé me despierta y le tengo que dar el pecho, y otra cosa es le he dado el pecho, el bebé duerme y yo no duermo. ¿Eh? Eso... No es habitual en un blues, en, un, claro. eh, en una depresión posparto sí lo es. ¿eh? La alteración de los biorritmos del sueño eh, sería otra cosa significativa. ¿eh? Eh, otro aspecto sería de, del blues. Puede haber eh, una cierta incomodidad o tensión ¿eh? de, de estoy abrumada por todo, mientras que en la depresión posparto surge más la ansiedad. Es decir... Mi cuerpo está acelerado, motorizado, y, y no lo puedo calmar, y mi mente excesivamente preocupada. ¿eh? Y, y sé que no tendría que estar, pero no lo puedo evitar. Eso sería otro aspecto diferencial entre uno y otro. Y otro aspecto también sería la culpa. ¿eh? En, en los cuadros depresivos tiende a haber esa sensación de no puedo con la vida ¿eh? y, y me siento culpable. Mientras que en el blues no. En el blues es esa adaptación al cambio inmediato, ¿eh? pero eh, yo no me siento culpable de nada. ¿no? Esos serían los matices diferenciadores. De todas maneras, se ha visto que las mamás que tienen un blues eh, marcado eh, en, los primeros, en las primeras semanas, porque esto se da al, al inicio, el blues es al inicio ¿eh? del posparto, eh, tienen más riesgo de llegar a hacer una depresión posparto. O sea que si aparecen estos síntomas, simplemente hay que estar un poquito al tanto de que vayan cediendo, vayan desapareciendo a lo largo de estas dos semanas de, del posparto ¿eh? y que no desencadene una depresión.
0: Para, para ir cerrando, tenemos, bueno, hagamos una última pregunta de Lore. Nos cuenta, eh, fui mamá por obodonación a los 47, por cesárea. No tuve hora sagrada y no sentí esa oxitocina. Mi hija tiene dos años y medio, estoy deprimida aún. Tengo problemas para conectarse, conectarme con mi hija y empecé a sentir desvinculación con ella. Me cuesta verla como mi hija por la cuestión biológica. Eh, me cuesta mucho enfrentarme a la verdad, contarla, decírselo a mi hija.
2: Bueno, a ver, eh, cuando se hacen tratamientos de donación de gametos, ¿qué? Eh, Ahí sí que hablamos de todo un proceso, es decir, estas maternidades siempre son altísimamente deseadas ¿eh? y esto es un factor muy, muy favorable, pero sí que hay que trabajar un poco en su inicio eh, este temor a me vincularé o no, porque esto surge siempre ¿eh? o prácticamente siempre. ¿eh? Si no va a tener mi genética, ¿cómo voy yo luego a sentirme con, con mi hijo con mi hija? ¿Eh? antes de los tratamientos esto surge, y, y va muy bien poder trabajarlo previamente, ¿eh? porque si se trabaja y, y ya un poco eh, me, me reconcilio con todo esto, luego todo fluye fácilmente. ¿eh? Si queda ahí esa duda eh, permanente, esa duda puede ir a más, y quizá mmm, pues, le haya pasado esto eh, a Lore, ¿eh? y puede venirnos sé, de ahí. En cualquier caso, yo le diría varias cosas. Una... Eh, el ser madre no depende de un gen, ¿eh? de una genética. es algo muchísimo más, ¿eh? va mucho más allá. Eh, el hecho de haber vivido este embarazo en su organismo, ¿eh? de haber compartido con su hija ya toda esta biología desde el arranque, todo este motor de arranque, eh, hay ahí un intercambio ¿eh? de células, ¿eh? hay células de la niña de Lore en el cuerpo de Lore, por ejemplo, ¿eh? uh -huh. eh, y viceversa, o sea, hay una, una unión ¿eh? entre ellas dos que ya se ha producido en todo este embarazo y, y que no podemos obviarlo, ¿eh? más luego, evidentemente, toda esta formación de esta criatura postnatal que, si está ahí, es por esta mamá ¿eh? y, y si es como es en tantísimos cuestiones de costumbres, de personalidad, ¿eh? de modelo, ¿Eh? De, de todo, ¿eh? es por esta madre y por su padre, quiero pensar también, ¿eh? pero bueno, estoy hablando ahora de Lore, no, no del papá. Por lo tanto, eh, no hay razón para que este vínculo no pueda realizarse, no, no la hay. Y, y si se está viendo alterado, hay que averiguar qué está pasando y, desde luego, si Lore está deprimida, hay que curar su depresión, ¿eh? porque si el ánimo mejora, todo va a mejorar, ¿eh? va a salir el sol. Por lo tanto, yo lo animo a, a que lo resuelva, ¿eh? a que mejore eh, con un tratamiento ¿eh? su estado anímico y trabaje este vínculo. ¿eh? Una niña de dos años y medio, pues desde luego que podemos ¿eh? recuperar el tiempo perdido. Claro que sí, o sea que animo.
1: ¿eh? Y, y voy gracias. A gracias, yo te quiero preguntar como estrategias de prevención, porque yo creo que estos cambios, a mí me, me, me ha gustado mucho esta, esta, esta conversación porque eh, me da luces de que obviamente es algo que no, no lo tiene que vivir solo la mujer, que lo tiene que vivir acompañado por por su no solo por su familia sino que por la sociedad, por los equipos médicos, laborales pero ¿qué estrategias podemos ocupar justamente para poder acompañar o prevenir esta, estas como señales que ya no están hablando solo de un cambio cerebral, sino que también de, de una, una posible depresión o cómo nos podemos cuidar también? Esa podría ser un poco la... Pues mira, lo,
2: lo primero, eh, vuelvo a lo de antes, ¿eh? es, el, es saber saber que esto existe, porque hay, hay mucho desconocimiento ¿eh? y, y vuestro nombre ¿eh? es lo de madres Eternidades o Madres Imperfectas eh, liga totalmente con lo que estoy diciendo. ¿eh? Parece que, como madre, no, no, deprimir, no, no, esto es impensable. ¿eh? Si es lo mejor que te ha pasado en la vida, ¿cómo te vas a deprimir ahora? Pero cuando ya partimos de, de ahí, vamos mal. ¿eh? Hay, hay, que, hay que saber, hay que conocer que nos enfrentamos a una maravilla, ¿eh? porque es una maravilla, ¿eh? porque os recuerdo que la naturaleza ha depositado ¿eh? en vosotras, mujeres... ¿eh? Eh, todo lo que va a ser eh, la supervivencia de la especie. ¿eh? Es así. ¿eh? ¿A quién le coarta el tiempo reproductivo? ¿Al hombre o a la mujer? A la mujer. Eh? La mujer no puede ser madre a los 80 años. Un hombre sí. ¿Por qué? Pues porque va a depender de la mujer la supervivencia de la cría. Es así. ¿eh? Y ya le prepara el cerebro en el embarazo. ¿eh? Y, y todo va en torno a eso. Y su vida reproductiva se, se hace más corta por eso. Eh, por lo tanto, eh, es un legado importantísimo este y, y debemos estar felices y contentas pero tiene su coste ¿eh? tiene su coste y nosotras lo sabemos muy bien ¿eh? o sea que sabemos de lo que estamos hablando ¿eh? sabemos lo que significa en el mundo laboral eh, en el mundo de la pareja eh, bueno en, en todos los terrenos ¿eh? y, y, y bueno y ese coste también lo tiene a nivel de psicopatología lo tiene entonces ¿qué hay que hacer hay que saberlo de manera que si empiezo a experimentar síntomas de malestar, no me quedo ahí eh, sin saber qué hacer, pido ayuda. ¿eh? Y el entorno, desde luego, también tiene que saber que esto se puede eh, producir ¿eh? y tiene que hacer ese, ese trabajo en equipo ¿eh? en la maternidad. Y de esto, mmm, yo no sé cómo estáis allí en vuestros países, pero aquí en España no hay mucho de trabajo en equipo. ¿eh? Yo me encuentro a todas las mamás solas, solas y muchas veces me vienen solas, están solas, están en sus casas solitas, no, no, ni tienen el soporte ¿eh? el soporte de la tribu que, que existía años atrás, no, aquí no hay tribu. Como muchos si se apuntan a, a un grupo, yo qué sé, de yoga con bebés y si están con otras mamás, pero hay mucha soledad, yo creo que eso debería de cambiar, porque si no estuvieran tan solas, los demás también sabrían reconocer en ellas que algo no va bien, ¿eh? y, y a partir de ahí buscar ayuda. Esto por una parte, o sea, el reconocimiento y la búsqueda de ayuda. Y por otra, bueno, pues eh, cuanto más óptimas, más favorables sean las condiciones eh, de esta mujer, desde luego menos se va a deprimir por, por el sistema interactivo que decíamos ¿eh? y, y todo va a funcionar mejor. ¿eh? Por lo tanto, la sociedad tendría que ir a favorecer todo esto, ¿eh? porque es un bien para todos, ¿eh? es lo que decíamos, la supervivencia de la especie. ¿Hay algo más importante que eso? Yo creo que no, que no hay nada más importante que
0: eso. Muchas gracias, ha sido realmente un placer escucharte, gracias. Eh, a mí me parece tan importante el, el poder tener todo este sustento investigativo, científico, frente a un tema fundamental como es el bienestar de las mamás, de, de los recién nacidos, que finalmente es como este inicio de la vida, ¿no? y el poder uh -huh. entenderlo integralmente, el poder inte el poder entender desde la ciencia, desde la medicina, desde las investigaciones, así que ha sido, para mí ha sido muy, muy, muy importante, nos sentimos súper comprometidas con el bienestar materno y es lindo conectarnos con gente como tú y como todas las chicas que estamos en esta sesión, que tenemos ese ese compromiso, así que muchas gracias, no sé si pueden prender la cámara todas eso, para vernos. Parece
1: que lo tengo que hacer yo como anfitrión. Así que voy a empezar a decirle a todas que ahí están apareciendo, ¡qué lindo!
0: Igual, gracias a decirte que aquí te agradecen muchísimo, aquí en el chat, sí. que siempre es un placer escucharte, que muchas gracias, así que... También pues te... muchísimas
2: gracias, gracias a todas, ¿eh? Por, porque habíamos podido tener este encuentro y, y gracias a las organizadoras, ¿eh? porque realmente, eh, bueno, ya os eh, cuando conectamos ya os dije que que tenéis un gran nivel, ¿eh? y os felicito, de verdad.
1: Muchas gracias, muchas gracias, y bueno, estoy preguntándole a, de a poquito a todas para que puedan iniciar el video, y así nos despedimos en comunidad, en esta tribu que hablabas, y en este espacio sororo que yo creo que es tan necesario cuando somos mamás, eh, tan solitas a veces que nos sentimos, pero cuando vemos que hay una comunidad de mujeres, por ejemplo hoy, un 16 de julio, escuchando esto, interesándose, me parece una, un, un bálsamo para el alma también, como de poder saber uh -huh. que, que, que en distintas uh -huh. partes del mundo hay una tribu eh, buscando eh, una mejor salud mental para todas. Así que quiero agradecerte, gracias de verdad, hacemos el, este trabajo con mucho amor, con mucha dedicación, y, y tenerte a ti ha sido un verdadero placer. Para, para todos los que están acá viéndonos y nos preguntan, eh, esta charla va a quedar grabada acá en Facebook Live, y eh, en una semana más va a estar en Spotify y en iTunes, en iTunes. Eh, y en nuestra página web. Así que ahí pueden mirar, pueden eh, chequear obviamente todos nuestros eh, capítulos que ya van más de 45. Así que abrazos,
0: besos, podemos hacernos así y todos. También, y también invitarles, eh, también invitarles el próximo jueves, igual a esta hora, me ha parecido una gran idea el, el compartir públicamente el link, así que les invitamos igual para el próximo jueves, tenemos una entrevista con mamá terapeuta, una psicóloga que trabaja mucho alrededor del tema del autocuidado, sobre todo en maternidades con discapacidad, así que les invitamos a, eh, cada 15 tenemos estos encuentros, eh, ahora, ahorita jueves, luego vamos a tener miércoles, pero todas estas noticias las tenemos en nuestra en nuestro Facebook. Así que muchas gracias, qué lindo conectarnos desde, desde los dos desde con un océano en el medio, así que gracias,
1: <risa> un abrazo. Muchas
0: gracias. Chao. chao. Gracias
1: chao. a todos. Adiós. Gracias por acompañarnos Chao. Chao. Gracias. Chao a todos.